1: Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Dans se Dispute, on continue de vous informer sur l'évolution de la situation dans le pays après une cinquième nuit des marquée par l'attaque du maire de la Haye les roses et sa famille. On décrypte, on analyse, on débat ce soir avec vous, Julien Drey. Bonsoir mon cher Julien, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, est avec nous. Bonsoir Jean-Sébastien. La parole à vous dans un instant, mais avant le rappel des titres. On va retrouver Sandra chiombo Bonsoir Sandra.
2: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous à la une de l'actualité. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir. Gérald Darmanin a annoncé la reconduction du dispositif de maintien de l'ordre et ce pour la troisième nuit consécutive. Le ministre de l'Intérieur a donné des consignes de fermeté. Il demande à ce que des interpellations soient menées dès que possible. Point de situation du gouvernement ce soir autour d'Emmanuel Macron au centre des discussions, les violences après la mort de Naël mardi à Nanterre. Une réunion se tiendra à 19h30 à l'Elysée. En, pr en présence de la première ministre Elisabeth Borne, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti. Élu agressé pendant les émeutes, appel à une mobilisation civique devant les mairies. Demain à 12h, il a été lancé par David Lisnard, président de l'Association des maires de France. Elle fait suite à l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de Haye les Roses. Il fait état de 150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi. Une première dans l'histoire du pays, selon lui.
1: Merci Sandra. Sandra Chiombo qu'on retrouvera à 19h30. Je vous le disais, nouvelle nuit d'émeute pour la cinquième fois consécutive. Donc de nombreuses personnes interpellées selon le ministère de l'Intérieur. 719 interpellations dans la nuit de samedi à dimanche. Donc cela reste très élevé. C'était 1311 la veille. 45 policiers et gendarmes blessés contre 79 la nuit précédente. Mais un palier a été franchi dans la violence et les attaques contre les représentants de notre pays. La maison du maire de la commune de l'Aille-les-Roses, on l'entendait dans le Val-de-Marne, a été la cible d'un incendie criminel. Une voiture bélier en feu a été lancée contre le domicile de Vincent Jeanbrun. Si lui se trouvait dans la mairie, sa femme et ses deux enfants étaient dans la maison, sa femme grièvement blessée, ses jeunes enfants profondément choqués. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat par le parquet de Créteil. On va justement aller faire un point devant le domicile du maire de l'Aille-les-Roses. On va retrouver... Sarah Fenzari, Sarah Fenzari, le maire qui a quitté son domicile il y a quelques instants.
3: En effet, Olivier, le maire vient de partir il y a quelques minutes de son domicile, accompagné de plusieurs policiers. Il était arrivé aux alentours de 15 heures, certainement pour récupérer des affaires, des papiers. Car oui, le maire va devoir quitter son domicile pendant les prochains jours, voire prochaine semaine, à cause du danger qui l'entoure. Dans le quartier, c'est l'incompréhension qui règne. J'ai pu échanger avec plusieurs habitants de la rue qui m'ont décrit un maire aimé, dynamique, qui se préoccupe de la sécurité de ses habitants. Pour rappel, vers 1h30 hier soir, alors que le maire veillait à l'hôtel de Ville, sa maison a été prise pour cible par une voiture bélier en feu. Sa femme, ses deux enfants, ont pu s'échapper par l'arrière du pavillon. L'épouse a été gravement blessée à la jambe. Les enfants ne sont pas hospitalisés. A l'heure où je vous parle, aucune interpellation n'a eu lieu. Le préfet de police Laurent Nunez a annoncé que le maire aura désormais une protection rapprochée. Vincent Jeanbrun va porter plainte pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Dans un communiqué qu'il a publié sur Twitter, il a dénoncé, je cite, euh, une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable.
1: Merci beaucoup, euh, Sarah Fenzari, pour euh, toutes ces précisions. à palier a donc été clairement franchi. Messieurs, peut-être votre euh, première réaction pour commencer euh, l'un et l'autre. Julien Drey, cette escalade, vous la, vous la comprenez euh,
0: comment Bon, là, il faut euh, d'abord, il faut apporter ça, me semble-t-il. Nous, nous tous, la solidarité totale avec le maire. Il a raison. C'est une tentative d'assassinat inqualifiable. Un miracle, euh, finalement, euh, personne n'était très gravement blessé, un miracle, mais ça s'est joué à très peu, visiblement. Voilà. Après, il va falloir regarder qui est derrière cela. Euh, C'est l'enquête qui doit maintenant euh, se dérouler et qu'on retrouve euh, euh, rapidement, parce qu'on doit pouvoir le faire via les, les systèmes de vidéosurveillance qu'on a maintenant, euh, qui est à l'origine de cet acte. Jean-Sébastien Ferrajou.
4: Oui, bah c'est évidemment extrêmement grave et moi je me demande si on n'assiste pas à quelque chose d'un peu nouveau. C'est-à-dire derrière la fumée des émeutes et les vidéos Snapchat, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus structuré C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des gens qui n'ont pas l'air d'être du tout ni organisés ni particulièrement euh, structurés et ça on l'a vu avec les pillages etc. Mais n'y a-t-il pas là quelque chose qui ressemble à un vrai projet politique Parce que 150 bâtiments municipaux qui ont été attaqués dans le pays, attaquer un maire chez lui à domicile, là on n'est pas dans le pillage, là on n'est même pas dans la pauvreté, vous amène à je ne sais quoi, pour reprendre l'expression de Sandrine Rousseau. Donc quand on écoute ce que disent un certain nombre de gens de la France insoumise, je ne sais pas si vous avez vu les tweets qui ont été publiés notamment par la directrice de l'Institut La Boétie, qui est le think tank de la France insoumise. Elle s'appelle Isabelle d'Artagnan, cette dame. Et vous savez ce qu'elle dit elle, est... elle, explique, elle explique que, euh, finalement, la Révolution et la République a été fondées par oui. des émeutiers qui ont détruit et incendié un bâtiment public. Oui. Si ça, ça n'est pas un appel à l'insurrection, je ne sais pas ce qu'est un appel à l'insurrection. Qu'est-ce qu'elle dit encore Elle dit que ce sont les bourgeois qui appellent, qui appellent au calme, en fait, à la soumission à l'oppression, qui ne sont pas assez intégrés à la culture française. La culture française, refondée en 1789, c'est d'abord et avant tout la lutte contre les tyrans. Et derrière, elle explique qu'Emmanuel Macron est un tyran et que la Cinquième République est un régime tyrannique. Donc si ça, ça n'est pas une incitation à mettre à bas les institutions. Parce que, souvenez-vous, la grande référence des insoumis, je ne vous parle pas de toute la hein, et je parle d'une partie de la France insoumise, c'est quoi C'est la Constitution 1793. Et qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution 1793 Il y a ce fameux article sur le droit à l'insurrection dont, pré... dont se prévaut si souvent Jean-Luc Mélenchon, le même Jean-Luc Mélenchon qui ce soir est en train d'expliquer que ce sont les riches qui ont fait sécession par rapport au reste du pays. Donc quand vous mettez tout ça bout à bout, mais il y a un moment, moi, je ne sais pas si je suis particulièrement cinglé ou idiot, mais J'entends un projet politique, j'entends un projet politique et de la même manière qu'ils ont essayé de le déployer pendant et sous couvert du conflit des retraites, peut-être sont-ils en train de le faire là, sous couvert des émeutes liées à la mort tragique du jeune Naël.
1: Un projet politique, ces émeutes, cette attaque contre, contre ce maire, c'est l'analyse de Jean-Sébastien Ferjou Vous la rejoignez ou pas, Julien Drey
0: Je, je n'irai pas aussi vite que ça. Quoi. Je, je vois les déclarations. Ça méritait des éclaircissements, je pense, à minima. Oui, ça, ça, ça mérite une discussion, mais je vois les Effectivement, les déclarations, la confusion idéologique dans laquelle tout ça se fait de la part d'un certain nombre de dirigeants qui pensent que tout ce qui bouge est rouge et qui pensent que tout acte, que dans la figure symbolique de celui qui est aujourd'hui un casseur, il y a peut-être un élément de contestation du capitalisme qui va se conscientiser progressivement. C'est une totale erreur. Euh, voilà, une toute mauvaise appréciation de ce qui est en train de se passer. Une, pas de mauvaise impression, une incompréhension totale. Après, est-ce que c'est eux qui sont derrière en train de pousser Ça, j'y crois pas. Voilà. Non mais enfin Julien, qui avait-il à la marche
4: blanche il y avait Assa Traoré et on sait derrière Assad Traoré, ce sont quand même un certain nombre de groupes, de groupuscules, on les appelle comme on veut, d'extrême-gauche. Ce ne sont pas des gens qui sont uniquement dans la revendication de justice. La revendication de justice, même exprimée avec colère, on peut la comprendre. Là, c'est autre chose. Ce sont des gens qui contestent l'autorité de la République. Ce sont des gens qui considèrent qu'ils sont liés aux décoloniaux, qui sont dans leur fameuse lutte intersectionnelle, qui considèrent qu'il y a des violences systémiques dans le pays, que la France est un pays raciste structurellement. C'est ce projet politique-là. Et dès la marche blanche, ils étaient aux côtés de la famille. Alors J'ai l'impression d'ailleurs, puisque la grand-mère de Noël appelait au calme oui. aujourd'hui, que la famille certainement est en train peut-être de vouloir échapper à cette tutelle encombrante. Mais on ne peut pas ignorer cette dimension politique oui, mais On hein. ne peut pas l'ignorer. Et à minima, il serait bon que la France insoumise réponde, se justifie. Alors pour le coup, Sandrine Rousseau a dit « total soutien à Vincent Jeanbrun. Donc on voit bien que elle, elle s'est inscrite ailleurs. Pas dans ce projet-là, même si elle peut être dans la confusion à d'autres moments. Mais il y en a il y en a d'autres, le parti Lambertiste, vous les connaissez les Trotskistes, Julien c'est leur euh, projet politique. Euh, la réponse de Julien Drey, justement.
0: Non. Alors ne mélangez pas tout, les Trotskistes, j'en étais. On était pas je ne en... mélange pas tout, les Lambertistes, Lambertistes Lambert. c'est le cœur de la France voilà, insoumise. On euh... n'était on pas, pas en train de, 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 de faire flamber des voitures et de les lancer sur les élus. Bon voilà, donc euh, je pense faut faire attention à la conflictualisation. la conflictualisation, c'est bien la stratégie non, la revendiquée par jean Dupin, la, la conflictualisation, c'est une, une, une interprétation des événements. D'un certain point de vue, ils ont le droit de les interpréter comme ça. Euh, après, on peut pas leur, on peut pas faire attention non plus de ne pas euh, passer à un autre extrême, c'est-à-dire c'est eux qui sont les chefs d'orchestre, qui sont derrière euh, et et le... ah non, non, voilà. Mais... Euh, donc je je, dis pas euh, ça. je pense qu'il faut faire attention euh, à pas aller trop vite parce que euh, je vous dis une chose moi, ce qui m'inquiète dans le moment actuel, c'est que moi je veux bien qu'on fasse euh, pour moi, qui va avoir peur de faire le procès de la France insoumise, mais je voudrais pas que ça devienne le prétexte pour euh, ne pas, exp... pas chercher à comprendre ce est le moment dans lequel on est en train de... Mais justement, que... on, justement si, on, si, on, on va on l'aborder longuement. Si, hein, si, 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 si on réduit ça à, en gros, c'est une sorte de tentative de, de, de déstabilisation de la France insoumise, alors évidemment, ça va rassurer plein de gens. Hein. Non, c'est une tentative opportuniste d'exploiter une réalité qui existe donc, par ailleurs. Donc, Jean-Sébastien, c'est pour ça que je dis faisons attention à l'emballement qui est grosso modo, mais tout. je vois bien les membres du gouvernement, euh, voilà, parce que derrière, il y, y a des choses lourdes hein, qui sont passées pour en arriver là. Et c'est ces choses lourdes. Vous savez, le problème aujourd'hui, ce n'est pas un débat aussi simple que droite et gauche. Moi, je suis en accord très profond avec ce qu'a dit Rachid Adati sur bien des choses. Mmh. Et pourtant, on n'est pas du même bord. Hein. Mmh. Et on s'est Voilà. Je pense qu'il y a des tas de choses qui ont été abandonnées, qui ont été délaissées, notamment en matière de justice des mineurs, notamment en termes éducatifs, etc. Et moi, vous savez, mon inquiétude dans cette affaire-là, c'est que bon, on va... Voilà, on va Mettre tout ce qu'il faut, l'effort, c'est bien, et, et c'est tant mieux. Heureusement, on peut personne. Mais qu'après, on remette les noir. Et hop, on passe à autre chose. Et puis la prochaine fois, on se dans le toit. Parce ce qu'on a un antiracisme
4: profondément... Non, c'est pas l'antiracisme, là. Ben, je vais aller au bout de ma phrase. On a un, un antiracisme profondément perverti dans le pays, puisque finalement, qu'est-ce qu'il a fait, cet antiracisme Il nous a imposé une espèce de dictature du déni, pour le coup, exactement sur les points dont vous parliez à l'instant, parce qu'on a renoncé à l'éducation, on a renoncé à tout ce qui pouvait donner du cadre. Et mmh. ça, c'est quoi En fait, c'est une forme de paternalisme, c'est-à-dire que vous ne prenez pas les autres au sérieux, c'est-à-dire que les gens des quartiers populaires, ils ne les prennent pas pour des êtres majeurs, adultes, responsables. Non, 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 ils ne sont forcément que les victimes de la société française, qui est très méchante, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est patriarcale, parce qu'elle est capitaliste, et je ne sais quoi d'autre. Mais ça, c'est quoi C'est la négation de ces gens-là. Parce que c'est dire on ne vous voit même pas, vous n'êtes finalement que l'écran sur lequel se projettent nos propres turpitudes. Et en fait, depuis 30 ans, 40 ans, on a construit ça en prétendant aider les gens des quartiers ou issus de l'immigration et finalement en les ignorant totalement parce que c'était juste des lubies de bourgeois blancs.
1: Justement, on va oui. vous écouter, Julien, Drey, on va oui. voir ce, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon Regardez leur réalité, elle existe. Existe. Ce, leur donne économique et sociale, elle existe, mais c'est va la regarder ce, dont on, en a parlé. on va regarder ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui, qui, il qui va euh, ouais, illustrer vos propos, Jean-Sébastien <rire> Jean Fergeau. Regardez, euh, Julien, Drey, les riches, les puissants se sont sauvagés. ils veulent vivre à part des nuisibles, comme dit leur police, les tenir à distance, les mater. Les riches ne veulent plus vivre avec les autres dans leur quartier leur baricaliste, police, leurs leur moyens de transport. Leur, leur police, objectifs.
4: la directrice de l'Institut La Boétie qui dit c'est ce sont les bourgeois, l'oppression des bourgeois, c'est eux qui ne sont pas intégrés à la culture française, c'est un régime tyrannique, Emmanuel Macron est un tyran. Si ça, ça n'est pas revendiqué quasiment juridiquement les conditions d'exercice du fameux article, je sais plus, 13... Enfin bref, l'article sur le droit à l'insurrection de la Constitution de 1793, qu'est-ce que c'est Julien Dray. Moi, mon
0: problème, aujourd'hui, je m'excuse de vous le dire... Je veux bien hein, qu'on s'emballe, euh, si vous voulez que... Ce euh, si sont dire, deux suis, sujets différents, m. on est d'accord. Mais... Ouais, voilà. Moi, je vous le dis, j'ai des, des accords total avec Mélenchon, mm. vous avez entendu, euh, je l'ai dit, euh, et des fois même avant tout le monde, euh, voilà. Euh, bon, j'en ai aucun monopole, etc. Mais et moi, ce qui m'intéresse, c'est la discussion la plus importante, je m'excuse de le dire, parce que Mélenchon, c'est la discussion qu'on a en ce moment, la deuxième partie de la discussion. Vous, vous dites, c'est il y a 40 ans, tout ça, c'est C'est l'antiracisme, etc. – Et c'est là que moi j'ai un désaccord. – antiracisme dévoyé, l'antiracisme voilà. en soi. Voilà, – c'est là que j'ai un désaccord. C'est qu'en en fait, depuis euh, ouais, 30 ans, grosso modo, on a fait semblant de s'occuper de ces gens-là. On a fait semblant, mais on s'en est jamais occupé. On a nourri, vous allez me dire, on a dépensé beaucoup d'argent dans les banlieues Oui, on a nourri le bâtiment public et les architectes. Mais les gens eux-mêmes, on ne s'en est pas occupé, mais on s'en est, est méfié. – C'est de ce que je vous disais, on, est, on, on les a invisibilisés, voilà. alors, parce qu ben, alors, alors, si on... que l'écran sur lequel on projetait… Alors, 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 voilà, mais, mais je m'excuse, on a une différence d'âge, mais on s'est battu pendant des années pour expliquer, justement, que la question qui était posée, c'était les éducateurs, que la question qui était posée, c'était la protection judiciaire de la jeunesse, que la question qui était posée, c'était la, la, la police de quartier, c'était une police judiciaire de quartier pour faire tomber les, 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 les réseaux, etc. On n'a jamais été entendu là-dessus. Pas moi, parce que c'était de droite et de gauche. Je veux dire, on était un certain nombre d'élus, on leur disait, mais vous êtes à côté de la plaque. Alors, ils nous ont fait... Ils étaient très forts, vous savez pourquoi pour Faire des maquettes. C'était ch les champions des maquettes. Regardez, on va rénover vos quartiers, des trucs, etc. Et tout. Mais les gens eux-mêmes, et les gens en ce moment, c'est eux qui payent tout. Vous savez, parce qu'on est en train de faire des reportages. Mais moi, je vous conseille d'aller faire un reportage. Et je suis prêt à y aller avec vous. Sur toutes les mères de famille et toutes les familles qui, chaque soir en ce moment, sont aux côtés des élus pour empêcher la casse. Cela, on n'en parle pas. On les a invisibilisés aussi. Mais ils sont là. Bien ils ne sont pas en train d'appuyer. Hein Alors je sais bien, il y a des vidéos qui voient de temps en temps, qu y a des, qui nous font tous rigoler les, dans les pillages, euh, etc. Mais la plupart, ils sont là. et Ils sont Donc, désespérés. – pas, pas rigoler, pas rigoler pas Non, mais je veux dire, hum. voilà, vous avez bien compris. Je, bon, j'essaie de mettre... Oui. – voilà. On, on, on euh,
1: va parler de l'appel la, de Seigneur des sais, têtes. Juste... Jean-Sébastien Ferjou peut-être, pour répondre à Julien Drey sur euh, cet argent qui a été euh, massivement, finalement... Euh, euh, non, mais entrevoyer je que... pour ces, ces quartiers difficiles.
4: Mais je suis d'accord avec ce... Je pense qu'on ne s'en est pas préoccupé parce que, pour, par ailleurs, prétendre que c'est la misère qui pousse à cette situation, ça n'a pas de sens. Quand vous habitez à Nanterre, pardon, Nanterre, c'est juste à côté de la Défense. On est au cœur de la région, euh, l'une des régions les plus riches d'Europe, mmh. si ce n'est la région la plus riche d'Europe. Vous avez des tas d'équipements publics. Enfin, Nanterre, ce n'est pas la zone. Il y avait un reportage de la BBC qui décrivait justement Nanterre et ces quartiers-là en disant, mais ce ne sont pas des lieux déshérités. Donc oui, ils n'ont pas été abandonnés euh, matériellement. En revanche, on les a abandonnés peut-être spirituellement en quelque sorte ou dans l'encadrement en refusant le cadre, regardez pourquoi est-ce qu'ils en veulent le temps à la police Peut-être parce qu'il n'y a plus que la police qui se dresse face à eux c'est-à-dire que les parents ont été balayés même la religion a été balayée, les structures associatives ont été balayées, ce qu'on a appelé les grands frères ça pouvait être critiquable mais bref ça a été balayé, il ne reste rien. Et là maintenant on a un président de la République et un ministre de la Justice qui arrivent en disant Ah bah, attention les parents c'est pas bien, hein. il faut et bien et éduquer et vos enfants on, on mais en attendez, attendez à, je voudrais, je voudrais à, aller à... au bout de cette idée-là parce que oui, moi je crois à la responsabilité éducative, ça c'est une évidence. Mais alors franchement, osez aller dire à des gens qui habitent, regardez ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers à Marseille. Si vous êtes parent dans des quartiers où la police ne vient plus, ou en bas de chez vous, dans le, dans le, square, dans le hall pardon, de l'immeuble, il y a des gens qui sont là, qui tiennent le truc, qui vous empêchent de rentrer. Vous croyez que si vous faites faire du latin à votre enfant, vous croyez que si vous le coiffez avec une raie sur le côté, que vous lui mettez une petite veste croisée, ça va bien se passer pour lui vous croyez que si vous jouez l'éducation classique, ça va bien se passer pour lui Donc l'État qui a laissé abandonner toute une partie de ces familles-là parce que oui... Enfin sans être dans la culture de l'exus parce que les deux existent, il y a des parents qui sont eux-mêmes d'ailleurs qui accompagnent leurs enfants. Et puis il y en a d'autres qui essayent de faire comme ils peuvent dans ce que l'État leur a laissé en abandonnant tout. Mais c'est un peu fort de café de venir leur dire « Ah bah dites donc, vous occupez pas bien de vos enfants ». Parce que pour bien s'occuper de ces enfants, encore faut-il qu'il y ait aussi le cadre de la
1: République autour qui le permette. Dans ce contexte, oui, je, je pourrais... vous, vous répondez puis on va parler de l'appel la, de l'Association
0: des que, maires de France. La démonstration, je, je, je pense, et... voilà, j'ai je... Finalement. Vous la rejoignez à la démonstration de Jean-Sébastien Ferjou Mais oui, je pense qu'il mmh. est, est un homme de gauche qui ne le, le sait pas. <rire> non, je crois aux libertés. Je, je préfère la, la liberté guerre. à l'égalité. Euh, ben moi aussi, la liberté, ça va avec l'égalité. Euh, oui. Bon, mais, mais c'est des propos, bon, alors il est plus jeune, mais il, il les aurait tenus il y a 20 ans et qu'est-ce qu'il aurait entendu qu On n'avait rien compris que Ça ne s'intéressait pas. Combien de fois je, parce je, je, je pense qu'on entend à peu près la même chose aujourd'hui comme voilà, réponse. Je, 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 si, bon, je n'ai pas encore écrit mes mémoires, mais je vais vous racontais les rendez-vous avec les présidents de la République. Rappelez-vous. Et pourtant, j'ai un énorme respect pour Jacques Chirac, parce que j'aimais bien Jacques Chirac. Mmh. Le plan Marshall des banlieues, il a duré six mois. Il n'y a jamais eu de plan Marshall. Tout le, le plan Marshall des banlieues, ce n'était pas de dire « on va repeindre les cages d'escalier ». Va... Ça, ça a été fait, c'est vrai et si euh, euh, le maire de Sarcelles était là, il vous dirait qu'on a rénové. Et, et, et vous avez raison, c'est vrai que qu'on les a relégués sur le plan social. sur le plan. Qu'est-ce qu'on leur dit comme... les... La plupart, c'est qu'est-ce qu'on leur donne comme perspective Deliveroo. Vous, avez, vous savez, la plupart, hein, ils sont livreurs de Deliveroo. Euh, voilà, voilà, c'est ça les perspectives sociales qu'on leur a. Ils sont su. aussi auto-relégués. Il y a les deux. Il y a un moment quand vous regardez, c'est très intéressant
4: de regarder les données d'isolement social. Mais, vous mais, savez, mais... de voir avec qui les gens vivent. Mais, mais... On a sous-estimé, je pense, le rôle de l'immigration parce que de facto, il y a des espèces de ghettos. Alors pas, pas sur le terrain, encore une fois matériel, mais de gens qui vivent tellement isolés du reste de la société française qu'il y a des frontières mentales. Parce que quand vous êtes à Montereau, c'est ce que je vous disais, euh, la défense, ah oui sa côté oui un emploi, en réalité, je ne vais pas me faire à parler comme Emmanuel Macron, mais il y a des frontières mentales et ces frontières mentales là, parce que justement, mais c'est aussi eux qui, comme on dit en anglais, il faut être deux pour faire du tango, euh, mais, je suis mais les deux
0: existent, mais, mais, on,
4: mais on n'a jamais eu le courage de leur dire non plus, de dire parfois, un... parfois, comme Barack Obama osait le dire, parfois aux afro-américains, vous êtes aussi responsable. On,
0: on va en parler dans, dans la deuxième Moi, je, partie, je, mais je voulais vous, vous je, entendre, Julien Drey, en allez-y. ne renie pas, la, la question de la responsabilité individuelle, je suis pas dans l'excuse. Je, je, euh, je ne disais pas dire, pour vous. Euh, vous voilà, <rire> c'est évident qu'il y a eu même une forme de. Mais vous avez raison, il y avait même une forme de paternalisme. Je l'ai oui, entendu. Même j'ai envie de vous dire de racisme inconscient, inconscient parce que oui, parce que c'était voilà une forme de paternalisme et dans ce paternalisme, en fait, c'était la bonne excuse pour ne pas faire ce qu'il fallait. C'est-à-dire que, par exemple. Je, je maintiens que quand on a euh, cassé la police de proximité, on voit bien le problème qui, qui se pose aujourd'hui. Euh, maintenant, tout le monde reconnaît que si on avait une police de proximité plus efficace, euh, voilà, si on avait une police judiciaire des quartiers pour faire tomber les réseaux, parce qu'on n'a pas cette police judiciaire des quartiers pour faire tomber les réseaux de trafic, si on avait... Mais c'est pareil à l'école. si Si on avait, évidemment, si on avait... Les centres, vous savez, on a fermé, mmh. c'est pas moi qui le dis, c'est les centres d'éducation renforcés. Alors moi, je vois, monsieur Bardella dit, il faut des centres d'éducation renforcés. Mais quand on disait qu'il fallait des centres d'éducation enfer... euh, renforcés, on me disait, ah ben non, il faut la prison. Je dis, Mais non, les gosses, il faut les mettre dans des centres d'éducation renforcés. On va y revenir, Julien Drey. Je
1: voulais juste vous attendre avant, avant le, la pause. Euh, cet appel du président de l'association des maires de France, David Lissnard, les maires et les citoyens sont invités demain à se rassembler sur les parvis de toutes les mairies de France. Euh, elles feront sonner leurs sirènes, ces mairies. Un rassemblement pour le retour à la paix civile. Alors avant de vous entendre, nos équipes sur le terrain ont demandé à des Français des, des rues de Paris hein, ce qu'ils en pensaient écouter.
2: C'est important de se rassembler et de soutenir euh, bah, les, les élus euh, parce qu'avant tout, ils ont été... Euh, bah, élu par, euh, bah, par les citoyens et donc euh, on a aussi un devoir de les protéger donc euh, je trouve ça bien c'est aussi juste de, de défendre enfin de, de se positionner par rapport à la mort de Naël que par rapport à l'agression de, de ce maire qui sont aussi injustes l'une que
0: l'autre je trouve euh, le, le pauvre maire il n'a rien à voir euh, oui oui je suis d'accord ouais, je trouve ça bien ouais, parce que c'est pas au maire qu'il faut s'en prendre bah, c'est tout bête façon personne
1: mérite d'être agressé quoi qu'il arrive donc euh, que ce soit n'importe qui en France bon euh,
0: la violence, voilà, c'est injustifiable. Donc, euh, Dans l'immédiat, oui, il faudrait plutôt, plutôt le faire ça. Ouais. Je pense euh, que ce soit une marche, je ne sais pas, quelque chose.
5: En tout cas, moi, je suis d'accord, oui. Le...
1: Julien Drey, il est important ce rassemblement euh, demain de, de, devant les mairies, en tout cas euh, symboliquement pour euh, l'unité
0: euh, du, du, du pays. C'est important s'il y a une prise de conscience, euh, justement d'abord de la difficulté de la tâche des élus. Parce que les pauvres élus, ces dernières années... Euh, on avait tendance à oublier que de la, la difficulté que ça représentait, mmh. le dévouement, l'engagement, les sacrifices. Et que les que risques aujourd'hui. Et maintenant les risques. Les risques, ils le savaient pour certains d'entre eux. Voilà. Mais ils les assumaient. Donc c'est important si tout le monde ne continue pas à être derrière ses élus et, bon, et, et pas, comme je l'ai souvent entendu des fois, ouais, la soupe elle est bonne. Hein. Mmh. Bon, non, la soupe elle n'est pas bonne quand on est élu. Elle est dure.
1: — Mais au-delà du symbole
0: sur rassemblement... — Justement. Moi, genre... j'en reviens à ce ouais. que je
4: vous disais tout à l'heure. Parce que je ne comprends pas l'espèce de tolérance qu'il y a vis-à-vis d'un certain nombre de propos, encore une fois, qui relèvent d'une forme d'appel à l'insurrection. Parce que à qui ça sert de terroriser les élus À qui ça sert d'entretenir un climat de terreur auprès des élus jusqu'à ce que beaucoup renoncent à qui ça sert, si ce n'est à des gens qui nous expliquent que ces institutions-là sont tyranniques et qu'il euh, faudrait les mettre à bas pour les remplacer par d'autres. À un moment, c'est quand même pas, ils ne le disent pas juste pour faire beau, parce que Jean-Luc Mélenchon était euh, pris d'une pulsion nostalgique euh, révolutionnaire. Il a un projet. Enfin, là encore, ne, ne, ne l'invisibilisons pas, ne refaisons pas comme on a fait aux gens des banlieues. Enfin, regardons-les pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils disent. Quand Jean-Luc Mélenchon, il revendique un projet révolutionnaire, ben, écoutons-le. Quand... Parce qu'encore une fois, terroriser les élus, ce n'est pas juste de la violence gratuite, de la violence aveugle. Hein. Là, on n'est pas dans une agression euh, qui tourne mal. La stratégie qu'on voit ces jours-ci, vous avez vu aujourd'hui Amory Bucco euh, le, mm. le rappelait euh, notamment sur les gens qui vont près des commissariats pour relever les numéros des plaques d'immatriculation des véhicules Ça, personnels c est, c est, des policiers. À, à Ça, c'est pas temps. juste mm. une explosion de colère. Ça, c'est une stratégie qui est pensée, qui est réfléchie. C'est pas juste de rigole sur Snapchat en faisant n'importe quoi. Quand vous avez des gens dans des centres de sport, etc., qui ont donné les données privées, les adresses des des policiers, ça c'est quoi Et ça entre quand même en résonance avec des gens qui nous ont expliqué que la police tue. Regardez ce que Jean-Luc Mélenchon dit encore ce soir, leur police. Il ne dit pas la police républicaine, il dit les riches sont en ensauvagés. Il le dit ce soir, les riches sont sont ensauvagés, c'est leur police. Ce n'est pas la police, c'est leur police. Est-ce qu'il n'est pas, encore une fois, alors de manière euh, mesurée, mais en train d'appeler vraiment à la violence contre les policiers. Et quand vous dites que cette police-là n'est plus républicaine, qu'elle n'est pas légitime parce que ça n'est que la police des riches, je suis désolé. C'est une incitation à la violence contre les policiers. Et la
1: police en première ligne. Et il y a eu des, des, des tirs d'armes. On y revient. Bah, la si Julien, la... vous Julien, vous l'appelez
4: comme vous voulez, il y a des gens qui ont été condamnés pour incitation à la violence raciale. Je ne comprends pas pourquoi il y a une tolérance sur ces incitations à la violence-là, parce que pour le coup, elles sont réelles et pour le coup, ça risque malheureusement de se finir dans un drame.
1: Julien, Dray, vous commencez votre réponse. On continuera tout à l'heure. On doit marquer une pause. Allez-y. Oui,
0: je pense que euh, – bah, Je ne je me... bon, voilà. <rire> je je suis pas l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, moi. – Je ne vous demande pas de lettre. – Bon voilà, je vous demande de, de le défendre, je pense qu'il a... Je, je, je vous ai dit, j ai, je crois qu'à un moment donné, j'ai attiré l'attention, je pense qu'il a changé profondément oui. et qu'il est revenu à des fondamentaux qui n'étaient plus les siens, pas ceux que j'ai connus. Donc il est effectivement dans un projet révolutionnaire. Est-ce que dans le cadre de ce projet révolutionnaire, qu'il a, qu a, qu a, qu a compris comme étant euh, ce qu'il appelait la théorie du chaos Hein est-ce que c'est lui l'acteur principal Je ne crois pas. Alors ju justement, on,
1: on, va, on va en parler dans un instant. Jean-Sébastien Ferzou, Julien Adré, on doit marquer un une pause. Comment hein. est-ce que vous nommez la crise que nous traversons Je vous poserai la question dans un instant. Euh, ça se dispute. Euh, on marque une très courte pause. On ira faire un détour à l'Elysée dans un instant, puisque le chef de l'État et des ministres se réunissent pour faire un point sur la situation. Restez avec nous. à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Dray, Jean-Sébastien Ferjou. Dans un instant, on va revenir sur cette réunion actuellement réunion d'Emmanuel Macron et de ministres pour faire un point sur la situation après les émeutes. Mais avant, nous retrouvons Sandra Chiombo Sandra pour un nouveau point sur les dernières informations. C'est à vous.
2: Nous ne laisserons rien passer, nous serons aux côtés des maires. Elisabeth Borne l'affirme après l'attaque du domicile du maire de La et rose Elle décrit un acte intolérable. La première ministre s'est rendue dans la ville à la mi-journée pour apporter son soutien à Vincent Jambrun. Elle assure que la plus grande fermeté sera appliquée dans les sanctions. Le chancelier allemand préoccupé par les émeutes en France. Elles ont conduit à l'annulation de la visite d'Emmanuel Macron en Allemagne dès aujourd'hui. Olaf Scholz décrit des images impressionnantes. Il évoque la nécessité de tout mettre en œuvre pour la cohésion de nos sociétés. Il se dit persuadé que le chef d'État français trouvera les moyens d'améliorer la situation. Les touristes confiants malgré les émeutes en France, si certains ont annulé leur réservation de séjour, d'autres étrangers ont rejoint la capitale. Ils déclarent rester dans les rues principales, proches des sites touristiques et ne pas rester dehors trop tard. Les ambassades britanniques et américaines notamment ont mis en garde leurs ressortissants et les invitent à suivre régulièrement l'actualité dans les médias.
1: Merci Sandra. Sandra Chiongou qu'on retrouvera à 20h pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous le disais, Emmanuel Macron et plusieurs membres du gouvernement se réunissent actuellement à partir de 19h30 pour faire un point sur la situation, sur les violences après la mort de Naël. La première ministre, Elisabeth Borne, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux également, Éric Dupont moretti Ils participent. On va retrouver pour plus de précisions justement Thomas Bonnet, Thomas... Vous êtes devant l'Elysée. Alors à, à quoi s'attendre que c'est-on de ce point de situation ce soir
5: Alors, Ce que je peux vous dire Olivier, c'est qu'on a vu il y a quelques instants le convoi de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, quitter la place Beauvau pour se rendre à l'Elysée où il y aura donc une réunion autour du président de la République pour faire un point de situation. Il devrait d'abord être question du dispositif de sécurité engagé pour la soirée et pour la nuit. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. C'est le même chiffre que pour la nuit dernière. Et puis avec le garde des Sceaux, Eric dupont moretti il devrait être plus précisément question de la réponse pénale, alors que de premières condamnations ont déjà été données par les juges. Il devrait être question aussi de la typologie des personnes qui ont été arrêtées. Parce que vous le savez, il y a beaucoup de mineurs et Eric dupont moretti a pointé la responsabilité des parents. Responsabilité aussi des réseaux sociaux dans cette flambée de violence. Et puis, il devrait aussi être question des menaces qui pèsent sur les élus, puisque vous le savez, cet après-midi, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont rendus à la des et rose où le maire a été victime la nuit dernière d'une attaque à son domicile. L'exécutif veut montrer qu'il est pleinement mobilisé pour lutter contre la flambée de violence que connaît le pays depuis maintenant plusieurs jours. Et la preuve en est le fait qu'Emmanuel Macron a annulé sa visite d'état Visite de trois jours en Allemagne, qui devait démarrer ce dimanche, et qui a été reporté à une date ultérieure pour que le président de la République puisse se focaliser entièrement sur la situation intérieure.
1: Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. Thomas Bonnet, avec Florent euh, Ferraud devant l'Elysée, Julien Drey, qu'est-ce que vous attendez euh, dans, dans les prochaines heures, en tout cas du gouvernement, même du chef de l'État Il a annulé, on le disait, sa visite en Allemagne. Ce n'est pas rien, ça dit vraiment quelque chose de la situation euh, en France. Est-ce qu'il doit prendre la parole, selon vous, euh, le chef de l'État euh, euh, Sachant je... qu'il y a eu des appels aujourd'hui, appels à rassemblement, notamment de, du. du... David, de l'ISLAR, demain devant les mairies, on en parlait.
0: Non, mais c'est normal que le, le chef de l'État soit aux côtés de ses ministres, de son gouvernement, et qu'il euh, soit totalement mobilisé pour, euh, euh, je dirais, euh, restaurer l'ordre républicain, euh, donner le sentiment que le pays est dirigé et que les choses vont s'arrêter. Voilà. Mais vous et... attendez
1: une parole du, du président. Il devrait, selon vous, en tout cas... Euh... Oui,
0: je pense qu'il il faut que le président ait une parole forte euh, par rapport à tout ce qui s'est passé, pour condamner les actes, voilà, mais... Je m'excuse, je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur. Alors, allez-y. C'est que j'ai peur que derrière, il ne se passe rien. Voilà, vous voyez, je, je le dis avec mes tripes. Mm. J'en ai tellement vécu des situations. Et derrière, tout le monde, c'est la grande émotion, etc. Et puis derrière, il ne se passe rien. Tout continue comme avant. Voilà. Et la prochaine on ira dans le tas. Parce qu'on ne pourra plus faire autrement. Je vous le dis comme je l'ai, sur le cœur. Vous voyez, avec presque des larmes aux yeux. Mm. Parce que ça fait 20 ans qu'on se bat les uns les autres. Et j'en ai vu des dizaines des amis à moi sur le terrain abandonné, en disant on n'en peut plus, on n'est jamais écouté, on n'est jamais pris en considération.
1: Le désespoir, euh, le, le ras-le-bol de, de Julien Drey qui dira de toute façon, euh, après, qu'est-ce qu'il va se passer Effectivement, c'est la question à court terme, à moyen terme, euh, est-ce effectivement, euh, on ne va pas remettre le, le, le couvercle sur la situation et puis passer à autre chose avant la, les, les prochaines émeutes bah, – Juste d'abord, pour
4: commencer, je pense qu'il est important que le président de la République parle et peut-être aussi pour soutenir à la fois les élus et les policiers. Mmh. Parce que cette séquence, elle a commencé avec Emmanuel Macron qui a eu un propos quand même, à mon sens, déplacé. Qu'il ait voulu être dans le fait d'éviter l'embrasement, c'était parfaitement normal. Qu'il ait souligné le drame que représente la mort de Noël, c'était parfaitement normal. En se substituant finalement au magistrat dans l'enquête, en disant « inexcusable » parce que qu'est-ce qu'ils font les policiers pendant ce temps-là Depuis, ils sont sur le terrain, depuis, ils sont des cibles. Depuis, je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens qui essayent de les traquer jusqu'à leur domicile, qui n'hésitent même pas à s'en prendre, qui n'hésitent plus à s'en prendre, y compris parfois à leur famille ou à mettre de facto leur famille en danger. Donc je pense que le président de la République il est le garant des institutions il est le garant de la police républicaine quand elle est mise en cause par des discours politiques comme celui de Jean-Luc Mélenchon encore ce soir, quand il dit c'est leur police, c'est la police des riches, donc allez-y, faites-vous plaisir parce que vous n'êtes pas en train de vous en prendre à une institution républicaine, mais vous êtes en train de vous en prendre finalement à ce qui ne serait jamais rien d'autre qu'une forme de milice privée visant à maintenir un système Injuste, il est important que le président de la République soit extrêmement clair sur ces sujets-là. Maintenant, oui, je rejoins Julien Drey, Je pense que malheureusement, de toute façon, on s'est tellement installé dans l'extrémisme du déni dans, dans le renoncement, dans la lâcheté sur tous les plans, que ce soit sur le contrôle de l'immigration, que ce soit sur les sujets d'intégration, que ce soit sur le fait effectivement de s'emparer de ces territoires, enfin s'emparer des défis de ces territoires-là, pas uniquement en se donnant bonne conscience, alors soit en repeignant les cages d'escalier, soit en tenant des discours sur je sais pas quoi, des coloniaux, etc. Mais finalement en ignorant les gens eux-mêmes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais est qui, pourquoi est-ce que ça changerait C'est du
1: déni -ce que ça changerait Moi, ou suis la faiblesse que je viendrai, de l'État
4: et ça fait des années que je le pense et que je le dis sur vos plateaux, je pense que tout ce que nous ne faisons pas maintenant, ça se traduira par beaucoup plus de violence, d'atteinte aux libertés publiques, d'atteinte à nos droits démocratiques plus tard. Malheureusement, qui a le courage aujourd'hui de réussir à sortir de... Parce qu'on est aussi dans une dictature de l'émotion, on n'est pas que dans le déni, on est aussi dans une dictature de l'émotion. Qui saura dépasser ça sans par ailleurs tout faire flamber et jeter de l'huile sur le feu
0: Je viendrai. — Moi, je suis d'accord. Il le... faut effectivement souvenir les portes de police. Et c'est important que le président de la République... Donc euh, qu'on comprenne bien. Je suis pas en train de contester tout ça. — Je... Le problème, oui, c'est ne Je, que...
4: je, je m'adressais pas... Je... — à... Non,
0: non. Mais... Oui. Et je vais même vous dire ce que je pense. Je suis d'accord avec la polémique que vous avez ouverte, Attention aux propos. Mais ne donnons pas encore un prétexte à ceux qui sont au pouvoir, qui vont trouver dans la polémique avec Mélenchon le moyen de, de masquer leur réalité. Vous avez découvert... Et je ne mets pas en cause le pauvre ministre de la ville aujourd'hui, mais on a découvert son identité il y a quelques semaines, le pauvre. Et je mmh. suis sûr qu'il se bat comme un fou, parce que je le connais de nom, il s'est battu. Mais j'en ai, ai connu plein. J'avais un ami, vous savez, et Dieu sait si on s'était battu l'un contre l'autre, Eric Raoult. Mmh. Et je salue sa mémoire. Et il s'est battu comme un fou quand il était ministre de la ville. Il avait compris plein de choses. Et plein de fois, il me disait, j'y arrive pas, Julien. J'y arrive pas.
1: C'est l'impuissance des politiques, l'impuissance de faire aujourd'hui, euh, Jean-Sébastien Ferjou, face à ces situations. D'ailleurs, qu'on pourrait qualifier, que vous pourriez qualifier ou nommer, de quelle manière On entend guerre civile, on entend guérilla, on entend émeute. Qu'est-ce qu'on vit euh, comme séquence Comment est-ce que vous la
0: qualifiez et Vous vivez une faillite. Faillite fa... pour vous, Julien Drey. Vous vivez une faillite avec une génération entière, toute une partie d'une génération, quoi, qui est en, en échec scolaire, qui est en marginalité. Qui pas, et qui, qui euh, s'enferme dans dans, 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 dans dans ce moment-là, parce que c'est un moment où ils sont les vedettes, la vérité. Ils sont les vedettes, puisqu'ils font un concours de Snapchat, et à qui, qui en fait le plus, etc. Et tout. Voilà. Jean-Sébastien Ferjou, qu'est-ce qu'on traverse comme, comme, comme crise actuellement, ces dernières heures, ces derniers jours Guerre
4: civile, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, et vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi dans les quartiers en question des gens qui sont non seulement victimes, mais parfaitement opposés à ce qui se déroule, ce qui se déroule là. Après, ils n'ont pas beaucoup la latitude de le dire parce que on ne leur laisse pas et que ça fait longtemps que l'État les abandonne aussi à leur sort et que l'État finalement a institué une forme de, de... Je cherche le mot, parce que pas, dictature n'est pas appropriée, mais on a laissé les plus forts, on a laissé les caïdes finalement, et parfois certains caïdes politiques aussi, je ne parle pas juste de caïds en termes d'insécurité, dominer le débat, et les autres, les gens un peu plus de bonne volonté, l'État s'est empressé de les ignorer, parce que c'était trop compliqué à gérer, qu'il fallait quand même pas se créer des problèmes inutiles entre deux émeutes, si tout le monde a oublié. On n'y pense plus. Mais voilà, je vous le disais, je pense que ça montre l'échec de l'intégration. Je pense qu'on parle beaucoup d'immigration, mais c'est l'intégration du sujet, mmh. au-delà de l'immigration. L'intégration, je vous en parlais tout à l'heure quand on. Mais l'intégration
0: au sens social du terme mais pas que au sens, sens d'abord
4: attention sociale. de ne pas réduire moi je, je pense mais, mais c'est les deux c'est voilà, les, les deux d'accord c'est les, les deux parce oui, que, mais non. on peut pas dire que c'est juste une question d'intégration économique non. et sociale parce que il y a aussi non. un oui. rejet de la France mais parce que ils ont quand, le centre. Julien quand il y a sur les murs quand ils sont mais, dans l'appel à la je, vengeance mais pas, pas, la justice, pas mais mais je, à la justice mais à la vengeance je, je, quand il y a sur les murs ici c'est chez nous voyez bien qu'il y a quelque chose qui contre la France on a aussi
0: voulu ne pas le voir pendant des années je suis viendrai pour vous dire que aujourd'hui quand c'est c'est un échec, c'est un échec de la République dans toutes ses dimensions. Voilà. C'est pas que de la République, c'est de la
4: France. Oui, la, de la France. Pour moi, la France, c'est. Si on serait une monarchie parlementaire, que ce serait pareil. Bon, Il y aurait euh... des émeutes à ce serait pareil.
0: Bon, enfin, euh... je n'en sais rien. Moi, tous les cas, moi, je vis sous la République, j'aime la République et je suis. En désespéré de voir qu'elle ne répond pas à l'attente oui, et Pouest, aux espoirs et dans il espoir, espoir, à partir du moment mais, où la France a
4: renoncé mais,
0: que, mais non, mais on soit, la France à la République je, la République les, est, oppose, est faible
4: aujourd'hui je ne les oppose pas, mais il se trouve que la République, on est en France, on n'est pas au Luxembourg non, là, on n'est pas dans non, une là, République c est, c est, c est fédérale même, comme la Suisse, la République mais en 30 France secondes,
0: parce que dans mais la France a renoncé à elle-même, comment vous intégrez des gens quand déjà
4: vous ne vous aimez pas
0: on va écouter Julien dans la République, il y a ce qu'on appelle la promesse républicaine, la promesse de l'émancipation, oui. la promesse de l'égalité par le travail, par la possibilité de, de l'égalité sociale. Et c'est ça, c'est ça qu'on apprenait à l'école. Disons, euh, tu vas travailler, mais tu vas avoir toutes les conditions pour t'en sortir, tu vas pas être légué, etc. Bon, et on a renoncé à tout ça. On a renoncé à tout ça. On a, d'ailleurs, on, on a commencé quand on a transformé le mot instruction en éducation. Voilà l'éducation, voilà, et puis alors maintenant, c'est n'importe quoi, on sait plus rien, c'est... Voilà. Euh, bon je... Si vous voulez, euh, on pourrait en parler des heures et des heures, parce que moi, j'avais pas un mot à retirer au rapport de... qu'avait fait Jean-Julien. Jean pas Regardez. pas non. un mot, mais sur ce rapport, on, pris on l'a pris, on l'a mis. Oui. Genre, bien, bien qu'il y a une
4: différence. Regardez les émeutes du Black Lives Matter. À aucun moment, il y a des gens qui disaient « on n'est pas américain ». Il ne aucun... bah, il... revendiquait pas. Non, non, il revendiquait pas. À aucun moment, il disait, on bah, va prendre le pouvoir parce que c'est ici chez nous. Il mm. disait, vous ne nous intégrez pas, vous êtes un pays raciste, etc. Et L'histoire américaine est profondément différente, mais il ne disait pas, on n'est pas américain.
0: Oui, histoire américaine, histoire il disait histoire... pas, on n'est pas américain. Là, coup. on a
4: des gens qui nous disent, on n'est pas français, ou alors, on n'est pas français comme vous, et qui sont clairement dans oui. une forme de e euh, ou nous. Alors après, il y a d'autres en face qui leur répondent aussi du e euh, ou nous. Hein. Ce n'est pas, euh, là encore, il faut être deux pour, euh, pour danser le tango. Mais c'est aussi la France, la promesse républicaine on y a renoncé parce que la France a renoncé à elle-même. Vous, vous,
1: vous répondez je viendrai a... et, et je voulais vous, vous entendre aussi sur la, la question de la réponse pénale. Répondez, on abordera ce, ce
0: sujet. Non, ce que là. je veux dire c'est je ne suis pas sûr que j'arrive à clarifier le débat. Euh, moi je crois dites euh, non, que je suis confus Non, ce n'est pas vous, c'est que je vois à peu près euh, c'est peut-être moi qui n'arrive pas à m'exprimer correctement euh, je... moi je, je suis attaché à un certain nombre de valeurs que j'attribue à la République et c'est pour ça que j'aime la République et quand est la République, elle n'est plus capable de, de se donner comme objectif la réalisation de ses valeurs, quand elle relègue une partie de ses populations, en, 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 avec le paternalisme que vous avez très bien décrit, avec le mépris, etc., oui, les gens, ils n'aiment plus ils plus, ils plus, le système dans lequel ils sont. Et ils rejettent tout. Voilà. Mais ils ne sont rien. Parce que qu'il y a une vidéo que je vous invite à voir, qu'un jeune, euh, euh, qui s'appelle Samou, je crois, Dit, mais il, dit, il parle à ses copains, il leur dit mais attendez, mais nous on est même pas, on est des Français, on n'est pas des immigrés, mmh. on est en train de casser notre pays. Alors arrêtez de, de dire n'importe quoi, je vous, je vous conseille de la voir, elle est sur TikTok, elle est formidable. En tout cas, euh, c'est la question de la réponse pénale
1: euh, qui se pose aussi euh, après tous ces actes. Les dossiers des métiers déferlent hein, dans les tribunaux aujourd'hui. La justice, on peut le dire, est même en surchauffe. 150 gardes à vue pour la seule nuit de jeudi à vendredi en Seine-Saint-Denis, 200 pour celle de vendredi à samedi, et une multitude de mineurs hein, a présenté un juge pour enfants. Justement, dans ce contexte-là encore, d'après un sondage CSA pour CNews, eh bien, 69% des Français se prononcent pour la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent aux émeutes. Euh, Peut-être euh, un, un rappel sur cette excuse de minorité, c'est l'article 122 du Code pénal. Il stipule que si les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs crimes, délits ou contraventions, il doit, il doit toutefois être tenu compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. De ce fait, ils reçoivent donc une, une réduction de peine. Sébastien Chenu, député du Rassemblement national, va lui déposer une proposition de loi dans ce sens. Ce sera demain. Julien est-ce que vous y seriez favorable On parle beaucoup du retour à l'autorité, alors qu'on voit ces images en direct. Hein, point de situation, vous le rappelez il y a un instant, d'Emmanuel Macron à l'Elysée. S'il y a lieu d'entendre les, les propos du chef de l'État ou autre, bien entendu... Nous serons en direct
0: ces images, Julien Lray. et Moi, je veux bien avoir un débat avec Sébastien Chelut, parce que je veux, bien, je veux avoir un débat très simple, parce que euh, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises sur ces plateaux. Euh, c'est une fuite en avant, ça. Hein. Ça, je connais, ça. Une fuite en avant Oui, c'est une fuite en avant. On va, faire, on va voter des, des, des textes, on va dire aux gens, vous avez vu, c'est la fermeté qui est de retour, etc. Moi, je préférerais qu'on se batte, d'ailleurs, il a peut-être une contradiction avec Jordan Bardella, qu'on se batte pour qu'il y ait des places dans les centres d'éducation renforcés. Parce que, qu'est-ce que c'était le contenu de la justice pour les mineurs C'est de se dire, on peut encore les sauver en les redressant.
5: Mmh.
0: Voilà. C'est pour ça qu'on a inventé en 1945 l'ordonnance des mineurs. C'est pour dire, un mineur, ce n'est pas comme un adulte, c'est encore un mineur. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse, C'est pas la volonté de dire, on va pas sanctionner. C'est de dire, il doit y avoir une, une volonté de le réinsérer, pas de l'écarter de tout. De le réinsérer. La réinsertion, pas, il ne s'agit pas de lui passer la main, de, de, de venir avec la larme à l'œil en disant oh mon petit, c'est dramatique ce qui t'arrive, etc. Nous avions mis en place des structures elles ont été abandonnées, Olivier. Nous avions une structure qui s'appelait Armée Jeunesse quand on y allait, c'était formidable. Tout le monde le disait. Nous avions des centres d'éducation fermés et renforcés qui marchaient bien nous avions une protection de judiciaire de la jeunesse dans les années 70 qui était une référence internationale.
4: Voilà, et, et, vous que avez... et que s'est il donc passé depuis et bah ça, que tu as vu Elisabeth Guigou, Christiane Taubira. C'est pas ah. que ben oui, Elisabeth
0: Guigou, si... c'est tout le monde. Elle vous le dira, oui, ils ont c'est tout le monde. Oui, mais d'accord. Tout... De... Non, 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 mais, mais c'est que... que... nous qui les avons. créés non, non, les non, non, ça n'est pas tout le monde. Sébastien, c'est nous qui les avons centres d'éducation. Non,
4: certains ont agi comme Elisabeth Guigou ou Christiane Taubira et d'autres, comme les responsables de droite, se sont montrés lâches et se sont contentés de laisser faire. Mais bref, à la limite, peu importe, c'est la responsabilité cumulée. Mais c'est quand même ça qui s'est passé parce que moi la, je trouve la, que le débat sur la minorité vous êtes en train le débat sur la minorité, mais vous allez sûrement d'accord avec moi mais je le trouve absurde, c'est un débat, c'est de la com en fait, voilà, c'est de ouais. la com, on s'en fiche dit... éperdument oui. ce qui compte c'est ce que le magistrat, de toute façon vous pouvez toujours dire que le mineur il est exposé à la même peine que s'il était majeur, si le magistrat lui, parce que par la sociologie voilà. qu'il a mm. et l'idéologie qu'il a de toute façon il n'en a rien à faire que les députés aient voté de nouvelles dispositions ben il continuera à traiter les mineurs donc ça sert campagne. à rien selon vous non ça ne sert à rien parce que ce qui compte c'est la volonté mais cette volonté-là de redressement, parce que n'ayons pas peur, moi, je pense effectivement que vous avez raison sur le mot. Un mineur, malgré tout, c'est quelqu'un euh, qui a besoin euh, d'être accompagné dans, dans son développement. Donc euh, oui, il y a besoin de redressement. Ça ne veut pas dire que renoncer à la sanction. La sanction, ça fait partie de, de l'éducation. Pour le coup, mais le problème, c'est la sociologie du système qu'on a mis en place au autour, que ce soit chez les éducateurs, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la justice. Et là encore, je ne fais pas de généralisation abusive, mais il y a suffisamment de gens qui sont contre la vision que nous exposons là, qu'exposait qu Julien Drey, pour que, de facto, le système n'y marche plus. Donc, vous pouvez changer les lois autant que vous voulez, si ceux qui les appliquent, qui les appliquent dans la même idéologie qu'avant, ça ne changera rien. Et en plus, en plus, le, en même temps, aboutit à la perversité absolue, parce que vous avez des grandes démonstrations martiales. Je ne sais pas ce que nous dira Emmanuel Macron, mais derrière. Il font quoi Qui nomme-t-il au Conseil supérieur de la magistrature Ils nomment des magistrats proches de Jean-Luc Mélenchon. Ils veulent nommer Elisabeth Guigou. Donc qu'est-ce que vous euh, voulez
1: que je vous dise on, 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 on est on Entravé bah, par, par, pas, par une, est une idéologie bon. au fond et tant que cette idéologie...
0: Elisabeth Guigou, euh, il faut, je, on peut avoir des accords avec elle, mais elle avait quand même essayé de créer des centres d'éducation renforcés. Voilà, elle a essayé d'en ouvrir. C'est elle qui le sur après, les sanctions. Après, donc, après euh, le problème qu'on avait, c'est que tout le monde veut des sanctions, mais dès qu'on veut ouvrir des centres d'éducation renforcés, tout le monde dit chez le voisin, pas chez moi. Mm. Hein c'est comme ça que ça s'est passé aussi. Comme les euh, prisons d'ailleurs. Ah,
4: euh, voilà. Bon. Euh, euh... Il oui, ben, y a d'autres circonstances où l'État s'est imposé sa volonté. Oui, mais je suis d'accord. Hein.
0: mais moi, je je sais La pas. géométrie non, variable, le Le courage problème, c'est que vous avez. La vérité, c'est que vous avez une génération d'énarques, et tous ces problèmes-là, ils ne les connaissent pas. Ils sont extérieurs à ça. Ils comprennent rien. Si, on est des emmerdeurs quand on vient les ils voir. Ils sont conseillés énarques, ils consultants chez MEC. Voilà. Avant, ils étaient machin, On est des emmerdeurs. Je vous le dis que... Vous voyez, je parle brutalement. Mmh. Voilà. Quand on a le dos tourné, ils, disent, oh, ils nous cassent les pieds encore avec mmh. ces trucs. Puis.
1: Donc c'est-à-dire une déconnexion entre la réalité et ce qui nous dirige aujourd'hui, Jean-Sébastien euh, Ferjoux, on parlait des, des, des maires justement. Je crois que oui, on a créé une espèce ouais. de,
4: la, de, de... La vie politique est devenue une espèce de théâtre d'ombre qui a plus ça, beaucoup ça, de a... rapport avec le réel, où il y a effectivement cette espèce d'idéologie de gauche, enfin de gauche... Oh, certaine... avoir... Non mais d'une certaine gauche, comprenez-moi bien, d'une certaine gauche morale... Droite qui, euh, voilà... Oui mais la droite s'est montrée extrêmement lâche euh, en renonçant et en étant pas Pascal qu'elle à l'intimidation, en lui disant « Ah oh, vous êtes fasciste, vous voulez telle ou telle mesure la faire c'est du fascisme, vous vous rendez compte, c'est horrible.
0: Parce que... parce que... Ça sera le mot de la fin, ah, Julien Dray. Un dernier ça...
1: mot, il nous reste. Surtout parce non, mais que on, est... on est dans un
0: seul. C'est pas... parce que ça coûtait de l'argent et qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient que. faire. Pas que. Essentiellement ça, je vous le jure, essentiellement ça. Ça coûtait de l'argent et ils ont cru qu'ils allaient faire des économies à bon compte. Et maintenant, ça coûte beaucoup plus cher beaucoup plus cher. Et on
1: le voit avec le plan
0: et Alors en il fait, y a, a l'aspect
4: financier mais il y a aussi l'aspect à en ce qui concerne la droite de gens qui préféraient aller dîner avec des éditorialistes de gauche plutôt que d'assumer ce pourquoi leurs électeurs les avaient mis au pouvoir. Chose, vous
0: faites le ménage
1: dans votre famille. Merci <rire> beaucoup Jean-Sébastien Ferjou. Merci beaucoup Julien Drey. Euh, émission passionnante, débat passionnant. À revoir sur notre site cnews.fr. L'actualité continue dans un instant face à Rufol avec Yvan Rufol, Véronique Jacquet bien évidemment, euh, qui analysera euh, la situation que nous traversons dans le pays. Merci à Laura Tapiro de m'avoir aidé à préparer cette émission. Restez avec nous face à folle c'est tout de suite sur CNews.